0: de l'économie
1: Et avec BFT Investment Manager, redonnons un sens au
0: rendement. Bon début de journée à toutes et à tous. Bonjour Alexis carpins Marché. Bonjour François Lettrier. Partner chez eight Advisory, votre cabinet qui vient de publier son rapport 2021 sur la compétitivité. C'est vous qui en êtes l'auteur, on va le dire. Tout le monde, dans une campagne présidentielle, parle compétitivité, d'Arnaud Montebourg à Marine Le Pen. Peut-être que tout le monde d'ailleurs ne s'entend pas sur la définition du mot. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot compétitivité d'une nation
1: Alors c'est vrai que quand on parle de, de compétitivité... François, on pense souvent à une entreprise compétitive. Et une entreprise compétitive, c'est une entreprise qui est meilleure que la concurrence, qui a des avantages différenciants. Pour une nation, c'est un peu différent. Bien sûr qu'il y a cette notion de concurrence par rapport aux autres nations, mais de quoi parle-t-on On parle d'une capacité non seulement à attirer des investisseurs étrangers, mais aussi à, à retenir les entreprises sur son territoire, faire en sorte que, finalement, l'activité économique soit stimulée. Et on voit l'importance et le lien, d'ailleurs, avec le sujet du pouvoir d'achat, parce qu'une entre... une entreprise compétitive, c'est important, mais une nation compétitive, bien, finalement, c'est une nation qui est capable de développer l'activité économique, de créer de l'emploi et, à terme, d'avoir un niveau de vie, donc un pouvoir d'achat plus élevé. Et quand on parle de compétitivité, la, notion que nous en retenons, en tout cas, la façon dont nous le mesurons dans ce rapport que nous publions tous les deux ans, c'est faire une sorte de classement des classements. C'est-à-dire de regarder comment... <rire>
0: Vous avez compilé
1: des dizaines voilà. d'études, on voilà. peut le dire. On Vous êtes allé ça, chercher compile... dans des rapports partout. On compile, on voit que régulièrement des, des classements sont publiés, on, on regarde, on, on commente notamment en France la position de notre nation par rapport aux autres
0: euh, sur -habitants. Le PIB, le PIB par habitant, tout ça. Voilà. Et, et je ça. crois
1: que l'idée, de quand on parle de compétitivité, c'est de dépasser le sujet euh, uniquement social ou le sujet fiscal. Une nation compétitive, ça n'est pas seulement une nation qui est qui n'est pas d'ailleurs la moins-disant sociale ou moins-disant fiscale. Quand on parle de compétitivité, il faut parler d'autres dimensions. On doit parler de la solidité économique, on doit parler bien sûr de l'environnement des affaires, la fiscalité en fait partie, mais ça n'est qu'un un des éléments. On doit parler de la stabilité politique et sociale, on doit aussi parler de l'éducation et de la qualité de vie. Et donc, notre travail, tous les deux ans, c'est de recenser 25 classements sur ces quatre grands thèmes, justement, en parlant de la taille du marché, de la liberté économique, de la rapidité pour lancer une entreprise, etc. etc. Donc,
0: ce que je comprends c'est qu'on peut pas faire un ce classement des classements, on peut pas faire un top 10 de la compétitivité, il faut s'attarder selon le curseur en fait qu'on a envie soi-même de mettre euh, sur des thématiques. C'est exactement cela et quand on
1: regarde aujourd'hui les nations qui sont considérées comme les plus compétitives, on peut pas dire qu'il y a vraiment un modèle. D'ailleurs, il faut toujours se méfier des modèles. En revanche, il y a des leçons, il y a des inspirations. Le modèle allemand,
0: le modèle scandinave, euh, qu'en dites-vous Il se trouve
1: que dans les faits, euh, le modèle allemand euh, est un modèle qui est plutôt performant sur les différents critères, euh, c'est-à-dire qu'il est -à, qu à la fois plutôt positif pour les, les entreprises et en même temps une stabilité politique et sociale bien réelle les pays nordiques en général et notamment les scandinaves sont plutôt des, aussi des pays très très bien classés d'ailleurs ce qui montre qu'on peut avoir une fiscalité plutôt
0: importante oui parce que les prélèvements obligatoires sont très élevés dans voilà. ces pays
1: c'est le cas c'est le cas notamment du Danemark c'est une certaine mesure le cas de la Finlande et de la Suède et ce sont des pays donc qui ont plutôt des prélèvements obligatoires importants avec un état relativement important et en même temps des entreprises très compétitives et un environnement favorable à l'entrepreneuriat et je crois que là il y a des bonnes inspirations d'ailleurs ce n'est pas que l'Europe on doit aussi penser à des pays comme le Canada, comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, comme Singapour. Souvent, on se dit que ce sont des petites nations. Enfin, l'Allemagne n'est pas une petite nation en termes de population. Le Canada non plus, l'Australie non plus. Même les Pays-Bas, 16 millions d'habitants, voilà des nations qui ne sont pas directement comparables, mais en oui. tout cas auxquelles on peut, on peut se référer.
0: Alors parlons de la France. On va se regarder un tout petit peu le nombril avec vous, euh, grâce à vous, Alexis. Si on doit faire une photo là, un instant T, quels sont nos points forts, nos points faibles Alors, si je devais
1: d'abord le résumer, je vous dirais que la France euh, va mieux qu'elle ne le croit et moins bien qu'elle ne le pourrait. Et c'est vrai que nous avons des éléments. Vous, vous regardez à la
0: fois le verre à moitié vide et à moitié et plein. Et
1: on est obligé, c'est d'ailleurs, c'est le cas de la France. C'est-à-dire que nous sommes globalement moyens si on prend l'ensemble des critères. Il se trouve qu'il y a des critères sur lesquels on est plutôt bon. Euh, D'abord, la taille de l'économie. Nous sommes cinquième, sixième, septième puissance mondiale selon le, la, la façon dont on mesure le PIB et l'année de référence. Mais au-delà de ça, on a dans, il y a un indice de compétitivité qui est utilisé par le, le Forum économique mondial de Davos. On voit qu'on est passé de la 21 e à la 15 e place en quelques années. Donc on a progressé au cours des dernières années plutôt positif. Pourquoi Parce que non seulement nous sommes bien classés sur les infrastructures, on fait partie des pays euh, au monde avec de bonnes infrastructures, euh, nous avons de très belles entreprises, notamment les grandes entreprises. Nous sommes le pays européen avec le plus grand nombre d'entreprises de taille internationale.
0: Les très très grandes entreprises. Les très grandes. Notre parle... cac 40 est Notre CAC 40, Voilà fait.
1: et incomparable. Exactement. Nous sommes aussi un pays plus égalitaire que d'autres, notamment par rapport au Royaume-Uni si on prend le. Et c'est important. Ça devrait être important en matière de stabilité sociale, que ce soit d'ailleurs égalité homme-femme ou égalité des revenus. On est ouais. plutôt. Alors on peut toujours mieux faire. Ça c'est vu
0: comme un facteur positif de compétitivité. Ben, c'est
1: quand même un facteur qui est important dans une démocratie. Nous sommes des citoyens d'un pays et nous vont aussi faire attention aux autres. Et donc, ça fait partie de ces éléments. Alors, il faut, après, on peut toujours discuter de l'égalitarisme, mais en oui. tout cas, la recherche d'une forme d'égalité est un, un point important. Les universités, nous sommes plutôt pas mauvais. Là où nous différencions très positivement, les masters en management. Nous sommes le premier pays au monde euh, en termes de masters en ma management. Nos écoles de commerce. Voilà, nos écoles de oui. commerce, elles rayonnent. Et, et c'est important parce que nous formons les cadres justement pour conduire les entreprises sur nos territoires. On va voilà,
0: parler des point points forts, les points faibles Alors, il y en
1: a aussi beaucoup dans les points faibles. D'abord, la liberté économique. Euh, il y a un indice qui s'appelle l'indice de la liberté économique. Nous sommes 64e mondiaux sur 180 pays. La fiscalité qui reste, ça n'est pas le seul critère, mais malheureusement qui est assez souvent considéré comme punitive. Il y a un indice que nous compilons ici, qui est euh, un indice de, de compétitivité fiscale. Et nous sommes 32e sur 35e. Et ça se traduit notamment sur 1, critères où nous sommes le dernier, le d'âne d'un bon François, la fiscalité du travail nous sommes 141 e sur 141 pays, c'est-à-dire dernier de la classe euh, pas
0: d'amélioration en vue sur ce critère-là. Pas encore, critère -là. pas encore,
1: ouais. cette étude là aussi c'est le forum économique mondial cette étude sortira très bientôt et donc on verra si la France a progressé.
0: Alors tout à l'heure on se comparait à l'Allemagne, aux pays scandinaves mais finalement est-ce qu'on a raison de faire ça quand on est dans une union européenne avec ces pays, est-ce qu'on ne devrait pas raisonner comme une entité économique bloc européen face à la Chine aux États-Unis Nous avons une forme de résistance à cette
1: façon d'analyser le sujet et pourtant vous avez, vous avez raison François, il faut aussi regarder ce qu'est l'Europe. L'Europe, quand on la prend, et si on prend l'Union Européenne, nous sommes la deuxième économie mondiale, la troisième population du monde, nous avons une, une compétitivité, un environnement des affaires qui est plutôt bon, un peu moins bon que les États-Unis mais pas très très loin. En revanche, nous avons une stabilité économique et sociale qui est plus forte qu'aux états unis et nous sommes très très loin devant la Chine. Au fond, si on regarde les, les grands pays, bien sûr que la Chine a une croissance forte, elle part de plus loin, elle a aussi une population évidemment très très importante, milliard 3 ça fait ça fait effectivement une population très large, donc un très grand marché, mais aussi je crois que ça c'est une inspiration, une, une, une éducation primaire qui est très très bien positionnée pour la Chine, alors que l'Europe est plutôt à la traîne sur ces sujets-là, même s'il y a quelques exceptions. Et c'est vrai, c'est vrai qu'on regarde l'Union Européenne plutôt à travers le, le prisme de la diversité, des différences, quand on se compare je rappelle souvent que la Chine, quand on habite en Manchurie, on est très très loin de la province du Guangdong. Quand on ne parle pas la même langue, on n'a pas la oui. même culture. Les vues mais vu d'Europe, c'est le même pays. c'est le même pays quand on parle de, de l'Inde. Si vous habitez au Punjab au nord ou au Kerala au sud, vous avez des langues différentes, des cultures différentes. Et donc euh, la différence en tant que telle ne devrait pas être le seul critère d'analyse.
0: Il nous reste quelques secondes, peut-être qu'on peut parler du Royaume-Uni. Comment se porte aujourd'hui le pays
1: Alors le Royaume-Uni, on ne voit pas encore les mesures, les impacts euh, complets du Brexit sur les classements, parce que les, ces classements sortent au fur et à mesure. Mais ce que l'on peut dire quand on regarde la, 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 la photo, du Royaume-Uni. C'est un pays qui offre un environnement des affaires globalement très favorable, qui est plutôt plus compétitif que la France sur un certain nombre de critères, mais qui, sur des critères plus politiques et, et sociaux, est un pays qui souffre un peu plus. Donc, ça va être très intéressant de suivre ça dans les,
0: dans les prochains mois. Et donc, je retiens que ce rapport, c'est tous les deux ans. Les Alexis Karklins-Marchez sur Radio Classique. Rapport 2021 sur la compétitivité. C'est donc à lire sur le site de 8 Advisory. Merci beaucoup et bonne journée, Merci. Alexis. Il est 7h21. L'info politique, David Ducan dans un instant et David Abiquaire pour les...